0: Abramos hermanos la palabra del Señor En el Evangelio de Marcos capítulo 15 Los días martes estamos estudiando el Evangelio de Marcos Y vamos avanzando versículo a versículo Y así es como hemos llegado al capítulo 15 Que comenzamos a estudiar en la última oportunidad Y hoy vamos a leer los versículos que continúan dice entonces la palabra de Dios el evangelio de Marcos capítulo 15 el versículo número 16 en adelante los soldados llevaron a Jesús al interior del palacio es decir al pretorio y reunieron a toda la tropa le pusieron un manto de color púrpura, luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron, salve rey de los judíos lo aclamaban, lo golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, doblando la rodilla le rendían homenaje Después de burlarse de él, le quitaron el manto y le pusieron su propia ropa. Por fin lo sacaron para crucificarlo. A uno que pasaba por allí de vuelta del campo, un tal Simón de Sirene, padre de Alejandro y de Rufo, le obligaron a llevar la cruz condujeron a Jesús al lugar llamado Golgota que significa lugar de la calavera le ofrecieron vino mezclado con mirra pero no lo tomó y lo crucificaron repartieron su ropa echando suertes para ver Qué le tocaría a cada uno, eran las nueve de la mañana cuando lo crucificaron un letrero tenía escrita la causa de su condena, el rey de los judíos con él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. ¡Eh! Tú que destruyes el templo y en tres días lo reconstruyes, decían, baja de la cruz y sálvate a ti mismo. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes junto con los maestros de la ley. Salvó a otros, decían pero no puede salvarse a sí mismo que baje ahora de la cruz ese cristo el rey de israel para que veamos y creamos también lo insultaban los que estaban crucificados con él hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos El apóstol Pablo, en su carta a los romanos, escribe que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y esa expresión, destituidos de la gloria de Dios, significa que la relación entre Dios y el hombre es se ha visto interrumpida por causa del pecado como bien lo dice las escrituras en el antiguo testamento que los pecados son los que hacen separación entre Dios y el hombre el pecado es como una muralla enorme que se levanta entre Dios y el hombre y así como uno no puede tener comunión con una persona que está del otro lado de la muralla tampoco el ser humano puede tener una relación y una amistad con Dios esto provoca que el ser humano desarrolle sus propias ideas independientemente de Dios dado que el hombre se encuentra separado de Dios y bajo esas condiciones de separación entonces no es posible el poder estar al tanto de las ideas del pensamiento de Dios esto lleva a que el hombre haga sus propias ideas sus propias interpretaciones de las cosas que desarrolle sus propias opiniones sin tener estas ninguna relación con lo que la palabra de el señor dice de manera hermanos que se establece entonces una separación definitiva entre Dios y el hombre bajo esta ceguera o endurecimiento o falta de comprensión que el hombre tiene de los propósitos de Dios se producen momentos en los cuales Mientras que Dios tiene un propósito, algo que Él está realizando, el hombre no lo entiende O lo entiende de manera diferente, aunque normalmente lo entiende de la manera contraria a lo que Dios está haciendo El relato que ahora hemos leído es una muestra de eso, de cómo los seres humanos tenían un pensamiento totalmente extraviado que no les permitía entender el sentido de lo que estaba sucediendo y eso lo vamos a ver en un momento, pero antes debemos recordar que el Señor Jesús ya había sido juzgado dos veces en cada juicio Él fue acusado de cosas diferentes en el juicio religioso que fue hecho por el Sanedrín la acusación es que él era blasfemo en el juicio político que fue ante Pilato la acusación también era de carácter político lo acusaban de sedición de ser un subversivo en ambos juicios él fue condenado y fue condenado de manera injusta como ya lo vimos en su oportunidad pero cuando Pilato determina la culpabilidad del Señor y la pena es la muerte y muerte a través de crucifixión en ese momento cuando el gobernador que en este caso era Pilato dictaminaba la sentencia condenatoria en ese mismo momento la persona perdía automáticamente todos sus derechos es decir ya no tenía ningún valor esa persona eso es diferente hermanos a lo que ocurre por ejemplo en nuestro país y en muchos países también que las personas que por cualquier delito que cometen, van a prisión, ellos pierden varios de sus derechos. Obviamente, pues el derecho a la libre movilización, porque hoy están presos. Pero también, estando presos, por ejemplo, pierden los derechos ciudadanos. Entonces, no pueden votar, pero continúan conservando muchos derechos. Entre ellos los derechos que pertenecen al área del derecho internacional humanitario, los derechos humanos. Eso es lo que la gente no entiende. Entonces la gente dice, bueno, eh, si esta persona está presa, ¿y para qué le dan de comer? Pues, o sea, porque el comer es un derecho humano. Es cierto que están presos. Ellos han perdido algunas de sus libertades y de sus responsabilidades y de sus derechos, pero no todas. Ellos continúan gozando del de derecho y la responsabilidad que el Estado tiene de proveerles educación y, lo más importante, rehabilitarlos para luego poderlos reinsertar a la sociedad. Pero en esta época no era así, la persona que era condenada perdía todo derecho Y habiendo perdido todo derecho ya no había nada hermanos que llevara a que esa persona tuviera algún tipo de protección No tenía ninguna porque era una persona condenada a muerte ese se iba a morir y como se iba a morir entonces la gente decía bueno entonces hagamos con él lo que queramos porque de todas maneras se va a morir y es lo que hicieron con Jesús una vez Pilato dictó sentencia dice el versículo 16 que los soldados llevaron a Jesús al interior del palacio es decir al pretorio y reunieron a toda la tropa cuando Marcos dice ahí que reunieron a toda la tropa que estaba en el pretorio, el pretorio era la casa del gobernador en Jerusalén. La tropa que se acostumbraba a tener en el pretorio de Jerusalén eran 500 soldados. Es decir, había cinco centuriones que comandaban a los 500 soldados que había. Y cuando Marcos dice que toda la tropa se juntó para burlarse de Jesús no está queriendo decir que las, los 500 soldados llegaron para burlarse del Señor sino que al decir eso es que el sentimiento de burla y de desprecio hacia el Señor era unánime aunque no necesariamente los 500 estaban encima de Él ¿no? y la burla consistió en que ellos fingieron como una coronación del que había sido acusado de hacerse pasar como rey de los judíos entonces, ellos dijeron ah bueno este dice que es el rey de los judíos entonces si es rey tratémosle como un rey comencemos coronándolo y entonces dice el versículo 17 que le pusieron un manto de color púrpura La púrpura era un tinte carísimo Y por eso es que la púrpura era la vestidura que utilizaba el emperador, los reyes y las personas muy ricas Pero que de verdad eran muy ricos De manera que cuando aquí el versículo dice Que le pusieron un manto de púrpura Más se está refiriendo No tanto a que era un manto de púrpura Sino que tomaron alguna Alguna tela, alguna capa y simularon que era de púrpura como vistiéndolo como rey algunos incluso consideran que se trataba de la capa de los oficiales romanos, o sea los centuriones que era de color rojo entonces, había cierta púrpura había púrpura que era de color púrpura pero había púrpura que le añadían algún tipo de tinte y entonces daba un color rojizo entonces, creen de que no era tanto que en verdad utilizaran una tela de púrpura o manto de púrpura de dónde lo iban a sacar si ahí probablemente ni Pilato tenía eso ¿no? pero era algo una capa que pretendía ser púrpura porque esta es como una mofa que están haciendo del Señor entonces ya tenía la ropa real pero un rey también necesita una corona entonces, le hicieron una corona trenzando espinas y entonces le hicieron la corona de espinas y se la colocaron es decir estaban haciendo una mofa o una parodia de lo que era una coronación Claro, es en un sentido de burla, lo coronan de espinas, le ponen un manto simulando la púrpura y dice que lo comenzaron a aclamar diciendo salve rey de los judíos porque la acusación era esa que él se hacía pasar como rey de los judíos, lo están saludando en la manera como se saludaba a los reyes y dice el versículo 19 que le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían doblando la rodilla le rendían homenaje pero eso de doblar la rodilla no era hermanos sincero sino que era a manera de burla o sea porque todo eso usted puede ver que es algo montado sobre la base de, del desprecio Así lo dice el versículo 20 dice después de burlarse de él Después de burlarse de él es decir todo era una burla Le quitaron el manto y le pusieron su propia ropa y así lo sacaron para crucificarlo. Entonces, vea, ¿qué era lo que estos soldados estaban haciendo? Se estaban burlando de Jesús. Porque ellos decían: Bueno, si es rey, tratémoslo como rey. Pero obviamente, en un sentido de burla, ¿no? poniéndole una capa falsa, poniéndole una corona, pero de espinas, golpeándolo arrodillándose delante de él pero escupiéndole y ahí es donde viene lo que yo le digo que cuando el hombre está separado de Dios el hombre no entiende los propósitos de Dios y ellos creían que lo que estaban haciendo era desbaratar lo que él enseñaba que era el rey de los judíos Entonces si eres rey te vamos a tratar como rey Pero ya dijimos en forma de desprecio, en forma de burla Porque luego él ya está condenado a muerte Hermano esas cosas por ejemplo son cosas que no se puede hacer con un detenido hoy Por lo que le dije no Que una persona puede haber cometido delito pueden detenerle pero no lo pueden maltratar, no lo pueden torturar, no lo pueden vejar como si sí lo están haciendo con Jesús pero como aquí no tenían ningún derecho hermanos pudieron haber hecho con él lo que quisieran fracturarlo, herirlo golpearlo, cualquier cosa y nadie les iba a decir nada porque era ya un condenado pero lo que ellos no sabían es que Mientras están burlando de él, porque están negando y haciendo burla que él dice ser el rey, no se dan cuenta que al burlarse de esa manera están siguiendo el camino que lo convierte en rey. Es decir, están logrando el efecto contrario porque ese es el designio de Dios Cristo vino a la tierra se encarnó para dar su vida en rescate por nosotros pero después de haber entregado su vida Él resucitó ascendió a la diestra de la majestad de Dios donde intercede por nosotros y de ahí ha de volver para reinar sobre la tierra ese es el plan de Dios, entregarle el reino pero ellos se están burlando diciendo no es rey, no es rey Sí, es un rey pero con una capa falsa, es un rey pero con una corona pero de espinas y lo escupían, lo golpeaban, se burlaban de él y no se dan cuenta que al hacer todo eso están haciendo de él un rey lo están encaminando por la senda que el padre ha preparado para que él sea rey Mire, en el pensamiento del hombre están ridiculizando que él dice ser rey pero no se dan cuenta que están cumpliendo el propósito de dios y que de verdad lo están conduciendo a ser rey Esa es la ceguera del hombre El hombre muchas veces está cumpliendo la voluntad de Dios Pero no se da cuenta, no la percibe Eso hermanos es como la, la historia que quizá usted ha oído ya alguna vez De una ancianita viuda que no tenía quien por ella y ya no tenía alimentos y entonces ella oraba todos los días cerca de la ventana de su habitación y ella decía Señor proveeme el alimento tú sabes que yo no tengo quien me ayude soy viuda, soy anciana, no tengo ingresos solo dependo de ti dame alimentos Y por ahí pasó un hombre y como ella oraba cerca de la ventana lo, la oyó y este hombre era un ateo un burlador y cuando yo a la ancianita que oraba y decía alimentame viene él y dice qué tonta esta señora confiada en que Dios le va a ayudar y cómo le va a ayudar si Dios no existe Qué engañada está esta señora. Y viene este hombre y dice: Ya sé lo que voy a hacer. Voy a engañar a la señora esta. Le voy a hacer una broma. Y fue el hombre, compró una canasta, fue al mercado y compró huevos, leche, frijoles, huevo, aceite. Y le llenó la canastía. Entonces él fue a la casa y se quedó oyendo. Y estaba la ancianita, Señor. Yo no dependo de nadie más que de ti. Dame alimento. Y el hombre se asomó por la ventana y vio que ella estaba allí postrada en el piso. Entonces dijo: Bueno, ahorita ella no ve. Y agarró la canasta y se la puso en la ventana. Y se escondió. Dijo: Esta pobre vieja va a creer que Dios le ha dado el alimento. Y se quedó escondido a ver qué pasaba. Y la ancianita siguió orando. Y cuando terminó de orar, se levantó. Y cuando se levanta, ve la canasta, la toma y dice: Pero si aquí está todo lo que necesito. Ahí había arroz, ahí había frijoles, ahí había aceite, ahí había O sea, todo lo que se necesitaba. Entonces ella, agradecida, Señor, gracias porque me has dado de comer. Tú, Señor, sí que has sido muy bueno. Y el hombre incrédulo afuera. Se reía y decía, ¡ja! ¡Ah, ¡Qué viejita esta! ¡Ciega! Cree que Dios le ha dado la canasta y no sabe que yo se la di. ¿Y usted qué cree? ¿Quién cree que se estaba riendo ahí arriba? Puede utilizar hasta el diablo Y siempre le va a responder la oración a sus hijos Entonces él creía que se estaba burlando Él creía que estaba engañando a la ancianita Y no se dio cuenta que Dios lo usó a él Y que él era el engañado realmente igual pasa ahí ellos dijeron rey de los judíos ¡Ja! vamos a ver si es cierto que es rey y lo coronan de espinas y lo escupen y lo golpean así lo hicieron rey así lo estaban encaminando en el plan de Dios para ser rey pero como el hombre es ciego no se da cuenta ni percibieron que estaban cumpliendo la profecía dice que le pusieron su ropa para llevarlo a crucificar la costumbre romana era que a los que iban a crucificar los desnudaban y desnudos cargaban su cruz pero los judíos no toleraban eso porque los judíos lo consideraban como humillar demasiado aparte de que era un condenado a muerte humillarlo demasiado entonces por no herir esa susceptibilidad de los judíos los romanos no lo hacían y por eso es que lo visten nuevamente porque le habían quitado la ropa pero se la vuelven a poner para que lleve la cruz en el versículo 21 dice que a uno que pasaba por ahí de huerta del campo un tal Simón de Sirene Simón es un hombre judío que se trataba de, de un israelita pero dice que era de sirene y sirene quedaba en la parte norte de Egipto allá en el continente africano donde había una colonia judía grande descendientes de los que habían escapado de la deportación Babilonia y que habían huido precisamente a Egipto algunos de ellos habían vuelto y por eso es que en Jerusalén había una sinagoga de los sirenios, es decir de los que habían vuelto de sirene, no sabemos si este Simón era de los que habían retornado pero se nos añade que era padre de Alejandro y de Rufo cuando se hace la referencia a que ese Simón al que obligaron a llevar la cruz de Jesús era el padre de Alejandro y de Rufo nos da la idea que Alejandro y Rufo y consecuentemente su padre Simón eran personas conocidas dentro de la iglesia de hecho hay un Rufo a quien Pablo saluda en su carta a los romanos o sea, es difícil verdad decir si era el mismo Rufo que se menciona acá pero eso da la idea que recuerde que Marcos fue el primer evangelio que se escribió primera generación de creyentes es decir que la gente que vivió eso estaba viva todavía Entonces, los hermanos sabían quién era Alejandro y Rufo y cuando llegaban a este pasaje que hablaban Simón de Sirene padre de Alejandro y Rufo ah mire si es el papá de Alejandro mire es el papá de Rufo ah yo no sabía que él era el que llevó la cruz de Jesús él venía y dice que lo obligaron a llevar la cruz de seguro hermanos apelando a la ley a la cual Jesús hace referencia en el sermón del monte cuando él dice si alguien te obliga a llevar una carga por una milla ve con él dos o sea el soldado romano tenía ese derecho que le daba el imperio ¿no? de que podía tomar a cualquier persona y decirle tú ven para acá y vas a llevar esta carga y era obligación que la llevara por un kilómetro a Simón le tocó eso, los otros evangelios dicen que cuando Jesús salió del pretorio Dice que salió cargando su cruz, pero Marcos nos dice que obligaron a un hombre que se llamaba Simón de Sirene a llevar la cruz, Entonces, ante los dos relatos pues uno intuye hermano que lo que verdaderamente ocurrió es que Jesús Salió cargando su cruz del pretorio Como lo dicen los otros evangelios Pero en determinado punto del camino Él ya no pudo, ya no tuvo la fuerza física para continuar Entonces fue que obligaron a Simón Y ahí caemos ya en el evangelio de Marcos Para que llevara la cruz Pero mire, ahí tiene otra vez ellos están obligando a Simón a llevar la cruz de Jesús pero eso hermanos es lo que hace a un verdadero discípulo a un verdadero creyente, a un verdadero seguidor de Jesús llevar su cruz, Jesús lo dijo claro el que quiera venir en pos de mí Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Lo que los soldados obligaron a hacer a Rufo es lo que muchos creyentes voluntariamente hacen, que llevan la cruz de Jesús. ¿Y cuál es la cruz de Jesús? La cruz de Jesús no son los problemas. La cruz de Jesús no es alguien que a usted le desagrada Y usted dice no es que esta mujer con quien me casé esta es mi cruz No, no esa no es tu cruz esa es la mujer que tú escogiste Que si estabas dormido con los ojos cerrados o a saber o no fuiste lo suficientemente lista, es otra cosa no La cruz es aquello que no tenemos obligación de tomar O sea, Usted tiene obligación de permanecer con su esposa Y consecuentemente su suegra, la madre de ella, su suegra Quiera o no quiera, es su obligación Pero cruz es aquello que si usted quiere lo toma, si no quiere no lo toma la cruz es siempre algo que nosotros tomamos voluntariamente Que no es agradable porque no es por agradable Porque la cruz nunca fue agradable La cruz siempre fue instrumento de tortura y de muerte Pero el verdadero discípulo es aquel que por amor a Jesús Renuncia a su comodidad a su tranquilidad a su confort y decide tomar la cruz Entonces, otra vez aquello a lo que ellos están obligando a Simón de Sirene a hacer los discípulos del Señor lo hacen voluntariamente obligaron a Simón a llevar la cruz de Jesús y de esa manera él llegó a ser discípulo y el padre de Alejandro y Rufo, creyentes también. Pero en nuestro caso creemos y por creer voluntariamente llevamos la cruz. Entonces los soldados estaban haciendo lo que Jesús quería. Eso es lo que le dio la ceguera de ellos. No se dan cuenta que lo que están haciendo es cumplir la voluntad de Dios. Versículo 22, condujeron a Jesús al lugar llamado Golgota, que significa lugar de la calavera. La palabra calvario no aparece en la Biblia hermanos, aunque le parezca extraño, pero la palabra calvario no aparece en la biblia si no me cree búsquelo en una concordancia y no lo vaya lo que ocurre es que calvario es una palabra en latín de la palabra calvaria en latín que lo que significa es calavera Porque dice que el lugar que lo llevaban se llamaba Golgota, que significa lugar de la calavera. Y calavera en latín se dice Calvaria y de ahí viene Calvario. Pero entonces, ¿por qué tenemos tan metida la palabra Calvario que no aparece en la Biblia? ¿Por qué la tenemos tan metida? Porque durante siglos la única traducción de la biblia que la iglesia católica aceptó fue la vulgata latina que como es latina está en latín ahí es donde dice calvario que lo llevaron al calvario pero ese es latín nosotros hablamos español y el otro detalle ya se dio cuenta que no habla de ningún monte Porque hay gente que dice, "Y Jesús subió al Gólgota o subió al monte de la calavera", ¿y de dónde sacó monte? Léalo. Ahí no habla de ningún monte. Esas son construcciones que las personas van haciendo de su imaginación. Entonces, bueno, hasta hay un himno precioso verdad que se llama en el monte calvario pero sucede que la biblia no habla ni de monte ni de calvario por eso es importante verdad apegarnos al texto de la escritura llegan ahí y dice el versículo 23 le ofrecieron vino mezclado con mirra pero no lo tomó El vino mezclado con mirra, bueno realmente hermanos había varias bebidas que mezclaban, por eso es que aquí en Marco dice vino con mirra, pero en los otros evangelios usted puede ver que la descripción de la bebida es diferente, habla de vinagre, de vinagre con mirra, pero si uno pregunta y qué fue realmente lo que le dieron a beber a Jesús, que ni lo bebió, no sabemos por qué pusieron eso, porque eso es lo que se les acostumbraba a dar, el vino con la mirra como las otras mezclas, el propósito que tenían era, se lo voy a decir así para que nos entendamos mejor, era narcotizar, porque la muerte de cruz como alguien ha dicho es la manera más cruel que el ser humano ha podido inventar para matar a un hombre, es la manera más dolorosa de como una forma de aliviar la crueldad del castigo permitían que les dieran una bebida tranquilizante adormecedora para mitigar el dolor. Y esa es la razón por la cual dice que Jesús no la tomó. Eso sí lo dicen todos los evangelios. Entonces, pero el punto es, ¿qué le ofrecían al Señor realmente? O sea, La única manera era haber llegado y probar un poquito del vaso que era, ¿verdad? O sea, pero nadie hizo eso. Entonces simplemente su, Marcos supuso. Era vino mezclado con mirra que era una De las mezclas que se usaban los otros Evangelistas que hablan de vinagre era Porque era otra de las mezclas que usaban Pero cuál era en verdad en el fondo no Importa porque de todas maneras Jesús ni La bebió Lo importante es por qué no la bebió Porque Jesús sabía que eso lo que iba a Hacer era mitigar el dolor suavizar el dolor y eso es lo que Jesús no quería porque Él quería llevar nuestros pecados sobre su cuerpo en el madero sin misericordia ninguna sin alivio ninguno sino que Pagar el dolor de nuestros pecados Nuestras maldades, nuestras mentiras Nuestros pecados, nuestros robos, nuestros adulterios Nuestros homicidios, nuestras brujerías Nuestras idolatrías, nuestra violencia toda la maldad que el ser humano hizo toda fue concentrada sobre un punto y ese fue el cuerpo de Jesús, Jesús no quería alivio, Jesús lo que quería era pagar el precio justo para que nuestros pecados fueran perdonados el versículo 24 dice y lo crucificaron repartieron su ropa echando suertes para ver qué le tocaría a cada uno como ya le dije el condenado a muerte perdía todo derecho y uno de los derechos que perdía era el derecho a propiedad de manera que hasta la ropa que andaba ya no le pertenecía entonces los soldados están Rifándose la ropa, echando suertes para ver a que, que, quién se lleva qué. Versículo 25. Eran las 9 de la mañana. Marcos es el Evangelio que más datos da. Él da tres horas y que iba ocurriendo en cada una de ellas. Las 9 de la mañana, las 12 del mediodía y las 3 de la tarde que lo vamos a ver después por ahorita solo aparece esta eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron un letrero tenía escrita la causa de su condena el rey de los judíos porque cualquiera que era condenado a muerte al romano le interesaba que la gente supiera por qué lo estaban ejecutando porque eso era una manera de decirle cuidado pues y la muerte cruelísima de la cruz se reservaba para los opositores políticos y como de eso habían acusado a Jesús de eso lo condenan y cuando lo crucifican la pena es el rey de los judíos como diciendo vaya pues señores el próximo que quiera inventar, que es rey, que quiera armar una revuelta, va a terminar como este. Ese era el propósito de colocar el rótulo. Versículo 27. Con él crucificaron a dos bandidos. Uno a su derecha y otro a su izquierda. La reina Valera traduce ladrones. Pero lo que ocurre es que la palabra griega que ahí se está utilizando, más que ladrón, se refiere a una persona rebelde. Bueno, Incluso hay traducciones que lo traducen celotes y eso hace sentido porque como le he dicho, la crucifixión los romanos la aplicaban a sus adversarios políticos y un ladrón era un delincuente común, no había por qué crucificarlo. Entonces, por eso es que la NBI prefiere traducir bandidos que así le llamaban a los que armaban insurrecciones algunos incluso han pensado que estos dos que fueron crucificados con Jesús fueron personas que capturaron junto con Barrabás que sin duda él era un, un subversivo hombre un celote muy probablemente y que lo habían dejado libre porque la gente lo pidió en lugar de Jesús 29 los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él le decían eh, tú que destruyes el templo y en tres días lo reconstruyes baja de la cruz y sálvate a ti mismo lo retaban sálvate baja de la cruz y otros dice el 32 decían que baje ahora de la cruz ese Cristo el rey de Israel para que veamos y creamos también lo insultaban los que estaban crucificados con él entonces vea la gente otra vez burlándose de él le dice bueno y qué no decías que era salvador en todo este evangelio de Marcos Y si usted ha estado acá desde el principio Que comenzamos el evangelio ya, ya casi vamos finalizando Solo falta el siguiente capítulo Que es el 16 y terminamos Marcos Pero si usted ha estado presente Usted habrá visto que nunca La gente dudó que Jesús era el salvador Sobre todo salvador De la enfermedad y salvador de las opresiones de Satanás. Pero también hubo quienes entendieron que era el salvador de los pecados. Pero nadie, nadie dudó. Que Jesús verdaderamente era el salvador. Pero hoy eso es lo que están cuestionando. Si de verdad eres el salvador, demuéstranoslo. Y qué mejor prueba de que eres el salvador que te salves a ti mismo ahí tiene de nuevo la ceguera humana porque fíjese ellos decían si te salvas a ti mismo nosotros creeremos en ti y Jesús lo que había dicho es lo contrario allá en Juan capítulo 3 Jesús dije, dijo y si yo soy levantado es decir crucificado a todos atraeré a mí mismo, era lo contrario El hombre dice si te salvas creeremos en ti Pero Jesús dijo no, si yo muero en la cruz Entonces creerán en mí, lo contrario Entonces cuando la gente le dice sálvate Es que Él no vino para salvarse Al contrario Él vino para morir Pero muriendo Él nos salvó a los que creemos en su nombre es decir otra vez están haciendo todo lo contrario porque de lo que se están burlando o sea, en el fondo lo que ellos quieren decir que salvador va a ser este si ni se puede salvar él ¿qué va a andar salvando a los demás este no es salvador Pero burlándose de él y dándole muerte Lo convirtieron en el Salvador Otra vez Dios utilizó la ceguera La ignorancia, la dureza del hombre Para cumplir con sus propósitos Muchas veces hermanos esto que vemos acá retratado Ocurre Que hay personas que se burlan del evangelio, se burlan de las iglesias se burlan de los creyentes se burlan de la palabra de Dios se burlan de los pastores y ellos creen que están haciendo un mal y no saben que cuando hacen eso están cumpliendo la palabra de Dios ellos pueden decir qué creyentes van a ser estos estos son dundos ignorantes fácil los engañan en las iglesias pero ¿qué dice la Biblia que aquel que permanece firme en el Señor sufrirá persecución cuando ellos están diciendo eso diciéndoles ignorantes vagos busquen oficio están confirmando que esos son creyentes así es el hombre de ciego de ignorante no se da cuenta igual que el hombre de la historia que le conté que él dijo voy a engañar a la anciana el engañado fue él que Dios lo usó para darle a la anciana lo que necesitaba le respondió la oración a la anciana y él creyó que un mal había hecho y ni cuenta se dio que Dios lo usó. La Biblia dice, en el mundo sufrirán persecución. Pero esa es la prueba que somos hijos de Dios. Jesús dijo, si esto han hecho con el árbol verde, refiriéndose a Él, que no harán con el seco, refiriéndose a nosotros. De cuando el mundo viene y se burla de nosotros y nos insulta. Y nos dice gente ignorante Todavía andan creyendo En que ese libro viejo Es la palabra de Dios Despierten, ya estamos en el siglo XXI Y nos dicen de todo Ellos no saben que al decir eso Están cumpliendo la palabra Que reafirma Que somos verdaderos discípulos Del Señor Amén Y cuando dicen mentira Hace años vienen diciendo que Jesús ya viene Y que Jesús ya viene y mire si ha venido es Mentira de las iglesias Eso los pastores lo dicen para asustar a la gente Y para sacarles el dinero Y no saben que la carta de Pedro dice que En los tiempos finales habrán burladores Que dirán a dónde está su venida no saben ellos que están retratados ahí pero mire cómo dice Pedro en los días finales aparecerán burladores diciendo a dónde está la promesa de su venida es decir que cuando ellos se burlan y dicen no va a venir esa es la señal que la Biblia ha dado de que estamos en los días finales y si estamos en los días finales es porque el Rey ya viene por eso es que el libro de los Salmos dice que Dios se ríe desde los cielos de ellos y nosotros nos reímos también, ¿verdad? Porque conocemos la Biblia De cuando aparece un fulano diciendo ahí No, yo tengo 30 años de oír Que Jesús ya viene y mire se ha venido es que cabalmente eso es lo que la Biblia dice Que cuando digan eso es que ya viene Entonces uno dice, bueno pobrecito este Ese sí que es verdadero ignorante, mire Ese sí que es verdadero ciego Pobrecito, pero, pero a nosotros nos afirman en lugar de desalentarnos, en lugar de decir, entonces sí, ¿verdad? Quizás sí, quizás ya no va a venir. Quizás ya canceló la venida y no nos ha avisado. O sea, en lugar de pensar eso, eso nos confirma la verdad del Evangelio. Claro, hay gente muy sencilla, ¿verdad? Que crea los inventos de la gente, que cree en las mentiras de los chiflados. Pero el que de verdad conoce la Biblia sabe que todo lo que el hombre hace en su ceguera y en su dureza de corazón solo nos está confirmando que la palabra que él habló es la verdad si es la verdad entonces apresurémonos a creer en la palabra del Señor vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y yo quiero hacer una invitación antes de orar Para aquellas personas Amigos o amigas que todavía No han recibido al Señor Jesús Pero al oír la palabra Quizás usted se da cuenta que Ha oído mil comentarios, burlas Mofas que la gente hace Del Evangelio, de Dios, de las iglesias pero estas personas ni cuenta se dan Que al hacer eso Solo están confirmando Lo que ellos quieren destruir En lugar de burlarse En realidad están Afirmando la palabra de Dios Yo quiero invitar Si hay con nosotros algún amigo o amiga Que ha escuchado Y que ahora comprende esta realidad Si usted necesita venir para creer al evangelio de Jesucristo yo le animo para que en el lugar donde usted está pueda recibir al Hijo de Dios como Salvador hay alguna persona, algún amigo que necesita creer puede levantar su mano por favor o ponerse en pie quiere creer en el Salvador alguna amiga, póngase en pie queremos orar por usted porque la gracia del Señor ahora se manifiesta que aún cuando hemos sido cortos de entendimiento pero es lo que dice la Biblia que por cuanto pecamos estamos separados de Dios y separados de Dios cualquier locura inventamos hermanos pero hoy nos damos cuenta que hasta la locura y la incredulidad del hombre sirve a los propósitos de Dios quiere usted arrepentirse póngase en pie Hágalo en este momento, ahora mismo, con toda confianza. Venga, queremos orar por usted. ¿Hay alguna persona, algún amigo, amiga que necesita creer? Póngase en pie y vamos a orar por usted. ¿Hay alguna persona? o si hay algún hermano o hermana que necesita reconciliarse también hoy es la oportunidad para hacerlo póngase en pie acá hay una persona Dios lo bendiga, bienvenido si hay alguien más que necesita pasar puede ponerse en pie yo le animo para que no vaya a volver a su casa igual que como vino vaya y vuelva reconciliado con Dios alguien más que necesita venir para creer en el Señor póngase en pie y vamos a orar por usted hay alguna otra persona alguien más finalizo y esta es la última invitación si hay alguien más que necesita venir a Cristo por primera vez póngase en pie ahora porque este es ya el último llamado muy bien, aquí hay otra persona. Dios la bendiga. Bienvenida. Si hay alguien más que aprovecha, porque esta ya la última invitación que he hecho. Muy bien, aquí hay alguien más. Dios la bendiga. Bienvenida. ¿No hay nadie más ya? A usted que nos ve por televisión, yo le invito para que usted no deje pasar esta oportunidad. E igual que estas personas que están aquí al frente Usted también abra su corazón al Señor Y le vamos a incluir en esta oración Señor te damos las gracias Por las personas que están acá al frente Y también por aquellas que a través de radio, de televisión Están abriendo su corazón porque Han decidido creer en ti Tú eres un Dios de bondad, de misericordia has hecho Señor cosas fabulosas, extraordinarias eso Señor es lo que hoy bendecimos y exaltamos gracias porque tú no viste nuestra dureza no viste la ceguera de nuestro corazón sino que en amor te ofreciste para morir por nosotros y mientras los hombres creían que tú no eres salvador porque no te salvaste tú nos estabas salvando a nosotros y esa es la prueba que eres el verdadero salvador tú Señor cautivas a los sabios en su sabiduría porque tu sabiduría es mayor y siempre sales ganancioso por eso a ti te damos las gracias, el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y Amén. Bendito sea el Señor. Damos la bienvenida a las personas que ahora han recibido al buen Salvador. Amén.